0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om panter och varandra stridsvagnar. Ja du Niklas, du har varit lite kryptisk när du har pratat om vad vi ska ja. diskutera idag.
1: Jajamän, jag kan utlova mycket pansarplåt kan jag göra. Det, det, det kommer det bli och det kommer bli lite touch åt Ukraina och, men det kommer framförallt bli museitips i en enda glad röra här kan vi säga. Och det, ska vi, alltså, det, det kommer framförallt att fokusera kring ett stridsvagnsvrak från Ukraina och det är ju så här att just nu finns det ju ganska många stridsvagnsvrak i Ukraina på grund av det som händer där. Eh, sedan eh, drygt ett år tillbaka. Men eh, vi ska backa lite i historien. Eh, och inte, inte framförallt prata om de som har varit ofta på tapeten på sistone här. utan eh, Vi ska prata om ett gammalt tyskt kattdjur. En panter. Som eh, var i strid i Ukraina. Eh, under andra världskriget. Och eh, som kan beses på ett museum i Tyskland sedan några år tillbaka. Så att det blir ett litet resetips kan man säga inför, inför sommaren och eh, till våra, våra Tysklands resenärer. Och kanske kan man även locka någon som inte hade tänkt sig att åka till Tyskland att eh, ta en sväng. Och nej, det är inte Pansarmuseet i Münster som våra, många av våra läsare eller lyssnare är, är bekanta med utan jag pratar om ett helt annat museum som i mina ögon smäller nästan lika högt och i vissa avseenden
0: ännu högre. Det låter ju intressant för när man pratar om kända pansarmuseer vi har ju Bovington i England och så har vi Münster mm. i Tyskland. Ja, men men nu, kommer det, nu kommer det något tips. helt annat lite ja. längre
1: söderut i Tyskland. Uh, och som sagt, som jag sa att just nu så är det ju många vrak strödda över Ukrainas fält igen då. Och uh, det har ju varit prat om ett, ett alldeles nytt tyskt kattdjur som är på väg till Ukraina för att delta i kampen mot den ryska armén, nämligen Leopard 2. Vem 17 hade trott det för ett par år sedan att uh, tyska och ryska stridsvagnar skulle mötas i strid igen i Ukraina.
0: Ja, det har ju hänt förr. Det, det har, äh, det det har ju gjort det.
1: <laughs> precis, ja. precis. Och eh, som sagt, nu är det inte Leopard, det handlar om, utan nu är det den gamla Pantern från andra världskriget. Närmare bestämt eh, känt som Panzerkampfwagen 5. alltså stridsvagn 5. eller som Sonderkraftfart Sojg 171 specialfordon 171 enligt Wehrmachts nomenklatur. Och vi kommer att ta upp lite intressanta detaljer kring panten också i marginalen, en del lite udda grejer här hade jag tänkt. Um, för det är ju så att många, många av våra lyssnare de kan ju historierna om panten och, och uh, nätet och uh, bokhyllorna i välsorterade bokhandlar med militärhistorisk inriktning. De svämma över med böcker som gäller just fordon som det här då. Men om man börjar med hur många fanns det? Jo, mellan 1943 och 1945 så tillverkades cirka 6 000 stycken Pantherstridsvagnar, Men de var aldrig mer än drygt 700 samtidigt i tjänst under, under den perioden. Men hur många av de här cirka
0: 6000 vagnarna finns kvar idag tror du? Har du en gissning? Nej, men det är ju så med en del att det kan vara en 3-4 stycken och en handfull. Ibland så ser det tyvärr ut så, även om det är saker som har tillverkats i väldigt, väldigt stort antal under den här perioden så finns det inte så mycket kvar.
1: Nej, och ibland när det har varit de vanligaste så kan ju det vara väldigt få kvar därför att ingen, de var så vanliga att ingen tänkte på att spara. Några exemplar, så det, det, det ser man ju ibland också. Men, men av 6 vagnar, säger vi, då finns det alltså runt om i världen i museer och privata samlingar, både fullständiga och en del pågående renoveringsobjekt, och då är det 28 stycken vagnar. Ja, men det
0: gissar jag ju lågt då.
1: Ja, så det går ju i alla fall att få ihop några plutoner eh, med Vagnar Fortfarande idag. Och de flesta av dem de finns, de finns i Europa. Eh, och det är, det, är, det är fem stycken i Tyskland. Det är tre i Belgien. Det är två i Holland. Sex stycken i Frankrike. En i Schweiz. Fem stycken i England. Och en i Ryssland. Och av de då som fanns i, eller finns i England. så Den mest kända är ju den som står på Bovington. Som faktiskt inte tillverkades under kriget utan efter kriget. Det är en annan historia men den kommer jag tillbaka till alldeles strax. Och sen utöver det så finns det fyra stycken i USA och en i Kanada. Och förutom det då så finns det ju delar till då på många olika håll som är utställda då. Och som sagt, en del av de här är långt ifrån fullständiga då, utan de, de är pågående, pågående projekt så att säga. Och den som är närmast oss, i Sverige alltså det är förmodligen den Panter version A befälsvagn som finns just hos Pansarmuseet i Münster utanför Hamburg. Och den har en koppling till Sverige för den befann sig i Sverige flera år efter andra världskrigets slut som testfordon. Och 1960 så lämnades den tillbaka till Västtyskland och hamnade då i en eh, samling med pansarfordon i Münster som sen då blev Pansarmuseet. Och den går att köra men det är inte originalmotorn som sitter i. Eh, så att, eh, det är ju någonting att tänka på nästa gång man besöker Münster. Och flera av de här vagnarna då som existerar, de skulle jag kalla för Frankenpunters. Med en blinkning då till Frankensteins monster eftersom det är ja, lite grann som man sa förr i tiden om gamla bilar som renoverades. Man kan, Amazon, Volvo och Amazon HPD, hoplockade delar som man, <laughs> som man sa ibland när det var ett riktigt riktigt liksom hopaplock så att säga. Och många av de här är ju det de är sammansatta av flera olika vrak då för att få en fullständig vagn. Ja, och om man jämför då med, man kan ju jämföra då med tigern exempelvis eller tigerfamiljen, de är ju, det är ju betydligt sällsyntare då. Det tillverkades ju färre än, pan, än pantervagnar då. Men där finns det ju ännu färre kvar när uh, man talar om tiger så finns det tio stycken i världen tiger två kungstiger, då är det åtta stycken och sen har det jagd alltså den som inte hade ett torn uh, och en statiskt monterad kanon, det är tre stycken vagnar runt om i världen, och så stormtiger som en specialversion och så det stora monstret Ferdinand då där finns två stycken kvar i världen en i USA och en i Ryssland plus då uh, i olika samlingar då, delar av vagnar, eh, delar av torn eller hela, eller delar av torn och motorer och växellådor och så vidare och så vidare. Men, men tillbaka till pantervagnarna och det här museet som jag pratade om, som jag var lite hemlighetsfull om hittills då. Det ligger i Sinsheim i södra Tyskland, närmare bestämt mellan Heilbronn och Heidelberg. I, I sydvästra Tyskland. Det är inte så långt från Stuttgart för övrigt. Där ligger ett museum som heter Auto- och teknikmuseum. Bil- och teknikmuseet. Och som har allt från tåg till stridsvagnar. Och det är ett helt enormt museum. Och där det finns många intressanta saker att titta på. Både för den allmän teknikintresserade och för den militärt teknikintresserade. Där finns både. Uh, Både flygplaner som Junkers 88, Junkers 87 Där finns en lång rad olika stridsvagnstyper och andra fordonstyper som har tillhört veramakt. Och där finns två stycken Panthers Så två av de här bevarade 28, de står på ett och samma museum i Tyskland. En av dem är intakt och den andra är ett vrak. Och det är främst vraket som vi ska prata om. För det är nästan orört. Det har till och med kvar originalfärgen på, på vagnen. då. Ehm, och den hittades för ett eh, tjugotal år sedan i, eh, i Ukraina i ett träsk. Och bergades där. Men, men först innan vi går in på detaljerna kring, kring den vagnen då så kanske vi ska bara dra lite, lite kort om data- prestanda och historik om Pantherstridsvagnen stridsvagnen för dem som kanske inte har full koll på denna. Då. Och som sagt, det var ju cirka 6000 då som tillverkades på cirka 2,5 år i slutskedet av andra världskriget. Och den klassades då som en medeltung stridsvagn. Även om den egentligen nästan är gränslandet till en tung stridsvagn på den tiden för den vägde 45 ton. Och var i den övre delen av näringskedjan kan man säga. Den var nästan dubbelt så tung som arbetshästen i Wehrmacht Panzer 4, som var en klassad som en medeltung stridsvagn. Och den hade utvecklats som ett direkt svar på den sovjetiska T-34. För när Operation Barbarossa stod för dörren 1941 och så hade Wehrmacht inte brytt sig om att Uppdatera sina pansarstyrkor eftersom man förväntade sig en snabb och ganska lätt seger över Sovjetunionen. Och därför kom, eftersom man inte hade det tyska spionaget hade misslyckats att upptäcka att det fanns ett stort antal vagnar av en helt ny typ, T-34, som kom som en obehaglig överraskning. Under de första månaderna 1941. Och det var en vagn som hade många tekniska nymodigheter. Bland annat sluttande pansar och väldigt god framkomlighet. Och den kunde bara bekämpas på ganska korta avstånd. Av de dominerande tyska stridsvagnstyperna vid den tiden. Då Panser 3 och Panser 4. De versioner av Panser 4 som gällde på den tiden 1941-1942. Och inom Wehrmacht så hade man utgått ifrån att Panzer 3 skulle vara tillräcklig för att besegra de, de sovjetiska pansarstyrkorna. Att den skulle vara överlägsen, alla sovjetiska stridsvagnstyper. Och då ännu mer då Panzer 4. Men det var innan man hade mött T-34 och Kliment Varoshilov som också var en tung sovjetisk stridsvagn. Och fram till då att man hade tekniskt svar på T-34 på Östfronten fram till alltså Pantern och Tigerstridsvagnen dök upp senare under kriget så kunde de tyska pansarstyrkorna bara möta sina motparter med bättre taktik bättre samband bättre utbildning av besättningarna men det tog ju ganska snart Alltså beslut om att lägga ut en offert på den tyska rustningsindustrin på att, att komma fram till en, en medeltung stridsvagn som kunde vara ett svar då på T34 när man tog vara på lärdomarna från den då och utvecklade någonting som kunde mäta sig med den eller vara, ö, vara överlägsen T34. Och det kom, korta historien kan man säga, att det kom fram två. Två typer och Värmakt fastnade för, för det som blev Panten, då. Och som var tänkt att ersätta alla medeltunga stridsvagnstyper i Värmakt och Waffenesses. Men så blev det inte riktigt under, under den sista åren av kriget. Därför att man, man kunde inte tillverka tillräckligt många pantervagnar, och därför så tillverkades. Pantse 4 i uppdaterade versioner. Ända fram till krigsslutet också. Då var det dessutom en mycket billigare vagn än panten den, till, den tillverkades i flera fabriker runt om i Tyskland. Då. och Det är på fyra platser framförallt. I Nürnberg, Berlin, Kassel och Hannover så, så låg fabriker som spottade ut eh, Pantervagner eh, mot slutet av kriget. Då. och De kom ju att användas på flera krigsskådeplatser. Det var framförallt östfronten och västfronten och i Italien. Men den första insatsen, eldopet med panten, det blev en katastrof kan man säga. Och det skedde vi under det stora slaget vid Kursk sommaren 1943. Då sattes ett par hundra vagnar in. Och var fjärde av dem drabbades av tekniska problem och kom inte i strid. Alltså var fjärde, fjärde vagnen. En del brann upp redan vid urlastningen i motorbränder. Och andra drabbades av hydralläckor och oljeläckor, bränsleläckor, problem med växellådor och så vidare och så vidare. Det var mycket problem i början. Och 81 av de här cirka 200 vagnarna blev utslagna eller skadade genom eh, träffar av. Eh, av fiendens eld och av minor. Och 23 så illa att de inte gick att reparera utan de var totalt förstörda. Så de var ju inte osårbara heller. Och av alla de stridsvagn tyska stridsvagnstyper som sattes in vid Kursk så var det Panthern som hade de största förlustsiffrorna. På, på grund, framförallt då på grund av tekniska problem. Men det var en väldigt kapabel vagn ändå i slutänden när man hade kommit till rätta med en del av de här första barnsjukdomarna då. för man, det var femmansbesättning och man hade då en kraftfull 7,5 cm kanon som huvudbestyckning då en, en kanoner 42 L70 som hade stor precision och genomslagskraft och på 1500 meters håll så kunde en stridsvagnsgranat slå igenom mer än 10 cm pansar. Är det en fråga där? Är det 70 mm granat? 7,5 cm. Och på 2000 meters håll så kunde den också slå igenom ungefär lika tjockt pansar, alltså någonstans 10 cm pansar. Så att man kunde, man kunde slå ut de flesta av, av fiendens stridsvagnstyper. Med, med sin kanon och man hade då sluttande pansar 10 cm i fronten och man var länge osårbar då framifrån mot alla fientliga stridsvagnstyper som man mötte på slagfältet. I stort sett ända fram till Josef Stalin II vagnen kom 1944 så, så hade, hade motståndarna väldigt svårt att slå ut en panter framifrån. Och som jag sa då, den var väldigt tung för att vara en medeltung stridsvagn. Men den hade en stark motor och alltså resten av drivlinan också. Och i kombination med de breda larvbanden så gav det ju en, en mycket stor framkomlighet. Det var också en lektion, en, en läxa från t 34 och motorn är ja det, ja, det en 12-cylindrig vattenkyld Maybach på 600 hästar. och Som gav en maxhastighet i terräng på 24 km i timmen. Och ska vi säga något om bränsleförbrukningen i dessa tider när, när man får svälja hårt, när man tankar. Eh, så var den alltså 73 liter milen i terräng. Men bara 36,5 liter milen på, på landsväg. Det är du.
0: Ja, ja, det är, ja. ja, men det är ju helt annan, alltså, alltid när man gör sådana här jämförelser, det är två helt olika världar man pratar om egentligen, när man pratar om bränsleförbrukning i moderna personbilar och den här typen av fordon. Det, det går inte att relatera till. Och det brukar alltid vara så när det gäller militära fordon. När man framförallt ska ut du ska ut maximal prestanda ur de här. Och då är det här med bränsleförbrukning det är sekunder. Ja, den, är, liksom. den är inte så viktig i ekvationen
1: många gånger. Det ser vi ju på Abrams till exempel idag då, som är en extremt bränsleslukande sak. Och... Så, alltså samma... Man kan säga då att det fanns tre huvudversioner under kriget med varierande prestanda. Det var A-versionen, D-versionen och G-versionen. Jag ska inte gå in i detalj på det. Då. Och så fanns det flera specialversioner då utöver detta. Då. Så man tillverkade en bärgningsvagn bland annat och man hade en luftvärnsvagn och en befälsvagn. Och, och så vidare då. Och somliga av pantervagnarna var också utrustade med mörkeriktmedel vilket var det... En av de senaste uppfinningarna då på den tiden. Och sammanfattningsvis då så kan man säga att den var ju fundamentalt annorlunda från alla föregångare då i stridsvagnsfloran då, i alla fall på den tyska sidan då. Så alla ytor på vagnen var antingen sluttande eller rundade. Så att alla hörn och vinklar och rål, som alltså skulle kunna fungera som kulfång. Om du förstår vad jag menar. Där man skulle kunna sätta en projektil. De hade, de hade man eliminerat på panten då för att få så många granater som möjligt då att studsa och avvika i banan. Då innan de ja, istället för att penetrera pansaret då. Och sen är det ju då här med, med de bredare land, larvbanden och så då eh, som som var väldigt lyckad på, på panten då. Och, och, och sånt då som man hade, man hade lärt sig av ryssarna då. Eh, och eh, den här kanonen då som man sa 7,5 cm eh, kanonen i panten var till och med slagkraftigare än den 8,8 cm kanonen som fanns i tigern. Så att det finns ju många då förstå sig påare som har utsett den här då i olika sammanhang till krigets tekniskt sett bästa stridsvagn. Och Det är ju en evig diskussion för det beror ju på vad man lägger in i begreppet också med den här avvägningen mellan eldkraft och skydd och rörlighet men också kvantitet och kvalitet. Och med det sagt så det var ju långt ifrån felfri vagn. Inte på långt när. För den hade ju utvecklats under tidspress mitt under ett världskrig. Och den hade ju många tekniska brister, barnsjukdomar och konstruktionsfel. Och man säger då att om fördelarna var framförallt att vara en kraftfull kanon med hög eldhastighet, bra genomslagsförmåga och starkt frontalpansar och manöverförmåga. Eh, så fanns det ju gott om svagheter då som eh, att eh, manövreringen av tornet, den maskinella manövreringen av tornet var otillräcklig, kraften var otillräcklig. Om man vred runt tornet för mycket så måste man börja använda handvev eh, för att, för att manövrera, svänga tornet ytterligare. Och sidopansaret var svagt relativt sett. Och eh, drivlinan var ganska komplicerad. Juluppsättningen var komplicerad. Och det var lätt att det fastnade lera som kunde fry frysa fast och liksom låsa hela vagnen. Då. Det var högt slitage på många delar i panten också. Så motorerna hade en livslängd på kanske... 1000-1500 km. Och larvband och resten av drivlinan som växelord och kraftöverföring, då del, delarna i den så handlar de om mellan 1500 och 3000 km. Och drivhjulen, de kunde hålla i 1500 km, men ibland bara i 150 innan de gick, gick sönder. Och den var ju som sagt komplicerad att både serva och reparera i fält, den här vagnen. Så att det var ju på, på sätt och vis en mardröm för kvartermästarna och, och reparationsverkstäderna bakom fronten. Ehm. Och nu tillbaka då till den här vagnen då som vi pratade om. Ehm som vraket i Sinsheim på museet där som jag, jag starkt rekommenderar. Och det, det, det är ju en relik från de hårda striderna som rasade i Ukraina under andra världskriget då, från 1941 till 1944. Eh, och det är närmare bestämt en relik från det så kallade slaget om Cherkasyffikan, i början av 1944. Det var en stor drabbning som pågick under några veckor från slutet av januari till mitten av februari 1944. Det var dramatiska vinterstrider. Då armén armen genomförde en stor offensiv i östra Ukraina och omringade en stor del av den tyska åttonde armén. Och, och den kunde bry, till, till slut bryta sig ut då, men under stora förluster och utbrytningen ur den här omringningen den leddes av den femte SS-pansardivisionen viking och från andra hållet så kom delar av den, den tredje tyska pansarkåren för att uh, försöka skapa en korridor genom vilken, vilken de uh, de här trupperna då i råttonde armén skulle kunna evakueras och räddas och de här två pansarstyrkorna då, de lyckades inte nå ända fram och upprätta korridor hela vägen. Utan det tog stopp när de främsta vagnarna var bara sju kilometer från varandra. Men trots det så gjordes en genombrytning då inifrån säcken då och många av de tyska soldaterna nådde de egna linjerna men man var tvungen att överge det tunga materialet Och det finns fortfarande en stor oenighet om hur stora förlusterna var. Man kan säga att de var stora var de. Eh, faktiskt så hade ganska stor del av de tyska förbanden lyckats dra sig tillbaka i rätt tid. Alltså rädda sig utanför, undan den här eh, omringningen då. Så att eh, det var fem, ungefär 55 000 man med 40 stridsvagnar och stormkanoner som blev omringade. Och av de här 55 000 så är det 36 000 som lyckas rädda sig genom utbrytning. Eh, och samt då att cirka 4 000 hade flugits ut i en luftbro inifrån. då så att nästan 40 000 man klarade sig. Eh, cirka 15 000 kom aldrig ut utan stupade eller blev krigsfångar eller eh, missing in action. Och även den här undsättningsstyrkan utifrån drabbades av ganska stora förluster. Men de ryska förlusterna de var, ju, var ännu större än de sammanlagda tyska då. Och det säger man då enligt egna officiella uppgifter så hade man, hade man på sovjetisk sida den första och andra ukrainska fronten drygt 80 000 man förluster varav 24 000 var stupade och saknade. Och man förlorade över 700 stridsvagnar under strider. Så det var långt större förluster på den sovjetiska sidan. Men det var röda armén som hade var herrar över slagfältet efteråt. Och, och, och tyskarna hade ju vid den här tidpunkten under kriget mycket svårare att ersätta sina förluster. Medan ryssarna, både på den tiden och ja, som vi ser idag är betydligt mer okänsliga för förluster, både Både i form av människoliv och materiel. Och då i det här stridsområdet så hittade man då för ett tjugotal år sedan den här stridsvagnen i ett träsk som jag pratade om. Och den, den tillhörde tredje pansarkåren. Det är man ganska säker på. För det var i dess sektor. Man, man kan fortfarande avläsa numret på tornet vilken bataljon och vilket kompani vagnen tillhörde men man har inte lyckats fastställa vilken division den tillhörde bortom all säkerhet eftersom det var ganska förvirrat under striderna vid den här tiden då. Och den hittades vi en plats som heter Spåla i, i Ukraina då. Och den här var en Panther-version A som hade övergetts av besättningen. Av någon anledning då. Kanske hade den fått motorproblem eller så hade den kört fast. Det vet man inte så noga då. Men när besättningen övergav den så sprängde man den i luften då. Var det uppstod mycket kraftiga skador på vagnen. Eftersom även ammunitionsförrådet då flög i luften i den. Vänster sidan på vagnen är den del av, av den som är mest förstörd. Då, och, eh, I början av 2000-talet så drogs den ut ur träsket i delar. Och det som är så fascinerande med den är att den fortfarande kvar sin vintermålning. Original då, vinterkamouflage och simmerit, pastan på vagnen är fortfarande tydlig. Alltså, det var ju en slags pasta som man hade täckt vagnen i för att den inte skulle vara magnetisk och att man inte skulle kunna fästa sprängladdningar på den. Den vagnen då hamnar så småningom i Tyskland på museum. Den såldes av de som hade berjat den i Ukraina för 300 000 euro. Alltså cirka, mm, alltså cirka 3 miljoner kronor. Och eh, det, det kan man ju säga att det är ju intressant att jämföra då med vad kostade en tillverkar panter under andra världskriget. Vad tror du?
0: Oj, jag kan inte ens gissa. Vill du ha en killgissning? En, en, ja. Ja, en killgissning kanske? Ja, nej. Ja, alltså, mm. nej, Hur jag än mm. kommer att... Vad en kommer att svara kommer att bli helt ja. bananas. För dels räknar man ju på ett mm. helt annat sätt med tanke på inflation och sen har vi det här med riksmark mm. också. Då ska du
1: få svaret i riksmark. och i euro. För en panter på den tiden, nytillverkad, men utan vapen, utan riktmedel och radioanläggning. Det är den, den prislappen jag har. De kostade cirka 120 000. Riksmark, Riksmark, Och vad motsvarar det ungefär i dagens valuta då? Jo, det motsvarar 531 000 euro. Alltså en bra bit över 5 miljoner kronor. Det, det kostade varje vagn. Och sen får du ju lägga till då en hel del för, för, för den viktiga utrustningen. då, Beväpning och...
0: Och, och annat då som också skulle in. För jag, sen just när man tar den där typen av värdering är ju lite lurig för att i många. I rustningsindustrin i Tyskland så hade man ju tvångsarbete mm. också. Just det. Eh, så då har man ju inte den personalkostnaden riktigt när man tvingar folk mm. att jobba.
1: Eh, det börjar bli tid här. Och eh, jag tänkte att vi tar och sätter pa gör paus. Just nu och så fortsätter vi nästa vecka och pratar lite mer om den här vagnen och, och museet i Sinsheim. Vi ska också göra en ovanlig utflykt till en paradgata i dagens Berlin för att prata om ett annat vrak från Ukraina
0: som just nu är högaktuellt. Men då återkommer vi till. Mm. Så jag ska bara göra ett litet tillägg där Du vet vi har ju en del lyssnare som sponsrar oss via Patreon Och skänker en peng varje månad Det är så att ibland så har vi lite litteratur och sånt att dela ut Och brukar vi passa på att lotta bland dem som är våra sponsorer där så att säga och den här gången är det David S. från Vingåker som får ett ex av boken Magnificent Desolation. Och det är ju alltså Buzz Aldrins självbiografi. Ja, grattis David. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.